0: Nuestras
1: carencias están en la educación sexual como hacia la población.
2: Sí, parece que tengo todo. ¡Uy, ¡Oh, me pillaron grabando! Efectivamente, aquí estamos. Ya tengo listo listos micrófonos, audífonos, no mi ocasión. deliciosa tacita de café... Y mientras estoy esperando a mi próximo invitado. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Otra Mirada.
1: Ya no busques más en tu vieja radio cassette. El programa que esperabas está aquí. El arte de la buena conversación solo necesita que tengamos una taza de buen café y la compañía de Cristian Millán. Bienvenidos a La Otra Mirada, el podcast que estabas buscando.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Otra Mirada, el podcast. Capítulo 15, ya estamos avanzados aquí en esta tardecilla fría La ciudad de Santiago, recordarles que mi nombre es Cristian Millán Y ya decía, de Santiago de Chile estamos saludándolas Saludándoles en esta nueva, nueva, nueva edición de La Otra Mirada Internacional Recordarles que para poder eh, saber más de los capítulos Ya nos puedes encontrar ahí en nuestras redes sociales, ya lo saben Estamos ahí en Twitter como La Otra Mirada LV también en nuestro canal, eh, o nuestra página en realidad, de Facebook, La Otra Mirada ya lo saben que nos puedes encontrar ahí en nuestros canales oficiales, ahí estamos en Spotify, en Anchor estamos en Overcast, Apple Podcast en fin, estamos en todos lados saludos para nuestros media partners a los amigos de por supuesto, ahí súbete a la web Saludos para los eh, chicos de accesibilidad digital también. Recuerden que ahí hay arte información en su sitio de Facebook, accesibilidad digital. Y eh, por supuesto saludar a Rodrigo Moncada, quien está ahí en la sala master, todo lo que es el montaje sonorización. Ya saben que gracias a él todos estos capítulos tienen este impecable sonido. Saludos también para nuestros amigos de Radio Generación Inclusiva. Todos los lunes están transmitiendo, emitiendo cada uno de nuestros capítulos ahí en generacioninclusiva.cl y en todas sus plataformas. Sobre sexualidad vamos a conversar hoy día. Sexualidad, diversidad, discapacidad, juguetes eróticos. Va a estar súper, súper interesante este episodio. No se lo pierdan. Aquí comienza una nueva edición de La Otra Mirada, el podcast.
1: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor.
2: Y ya estamos de regreso luego de escuchar nuestros patrocinadores, que siempre es muy interesante. Ahí nos vamos enterando un poquito de lo que está sucediendo con las distintas actividades. Bueno, estamos muy felices, muy contentos. Nueva semana, nuevo podcast. Ya estamos eh, bien avanzaditos, increíble como hemos ido. Ya eh, para el tercer mes de capítulos eh, De verdad que eso nos, nos pone bien felices no, Nunca pensamos nosotros que iba a durar tanto Este espacio, ya estamos en el episodio número 15 Y bueno, nos vamos a ir Hasta eh, la zona central De Chile Por aquí tenemos ahí a una interesantísima invitada La quiero saludar, y ya está al otro lado de Skype Se encuentra por ahí Jessica Lillo, ¿qué tal Jessica? ¿Cómo estás? Gusto saludarte Hola Cristian Qué
0: gusto eh, Aquí estamos eh, aquí iniciando esta conversación que se viene bien interesante.
2: Oye, gracias por eh, aceptar la invitación de La Otra Mirada, gracias por estar aquí eh, y nada, feliz de tenerte. ¿De Santiago eres
0: tú? ¿De, ¿De qué parte estás? ¿Dónde estás ubicada? Mira, yo vivo en Santiago, en el casco histórico de Santiago, por así decirlo acá, Santiago Centro, yeah. Barrio Londres, París y Londres por ahí, San Francisco, por esos lados vivo yo
2: para quienes no son de para quienes nos escuchan en el extranjero decir que estamos, estás ubicada en la capital, Santiago
0: en la capital, sí tú lo
2: has dicho <ríe> oye Jessica, bueno, eh, nosotros quisimos invitarte a propósito del de seminario que hicimos eh, la semana pasada, pero me encantaría que la gente que no pudo participar conozca quién es Jessica Lillo a qué se dedica, en qué está eh, por estos días, así que cuéntanos un poquito sobre ti para que te conozcamos más todavía
0: ya, pues, mira, les cuento, soy de profesión orientadora familiar, tengo un máster en sexualidad y afectividad y además me formé en Argentina, junto con algunas otras conocidas como la Vale, la Matrona, eh, en Argentina, en, un, eh, en una formación de discapacidad, y, o sea, sexualidad eh, en disfunción física o diversidad eh, funcional física. que y nos, ahí nos formamos en Argentina como orientadoras en, en, en sexualidad para la disfunción la diversidad, perdón, eh, diversidad física. Así es que eh, trabajo también en un servicio público. No voy a decir el nombre, pero soy funcionaria pública, trabajo hace muchos, muchos, muchos años casi 25 años en el servicio público. Estuve primero en el área de salud y ahora ya estoy trabajando en otro servicio en, más dedicada a la implementación de políticas relacionadas con la sexualidad.
2: Oye, bueno, y, y sí, dime, dime. todo el
0: rato he estado como eh, muy ligado a los temas de eh, patologías crónicas, enfermedades crónicas, eh, y también con temas de discapacidad.
2: A, a mí me encantó eh, a propósito de de tu amplia experiencia, me, me gustó mucho y algo que yo creo que valoramos eh, todo es eh, el enfoque con el que tú, y bueno y todas las que estuvieron ese día, pero puntualmente que es contigo con quien no hablamos hoy día, es el enfoque y el tratamiento que tiene eh, el, el tema de la discapacidad, eh, hay un, un, un asunto ahí y creo que una vez nosotros lo, contigo lo conversamos hoy en un, como en un backstage de esta mirada, ¿no?, de, 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 de cosificar, de angelicar. Ah, claro. Entonces a mí me gusta mucho esa, esa mirada que tú le das a, a todo esto que en el fondo debiera ser tan natural, pero que parece nos cuesta tanto. Eh, y desde tu amplia experiencia, eh, me parece súper interesante que, que nos que nos ayudes también y nos oriente y nos eduques respecto a ese análisis de por qué es tan interesante como... Darle esta, esta visión de que es mucho más natural de lo que nosotros mismos creemos, que, que la sexualidad tan interesante.
0: Claro, lo que conversábamos la otra vez que era súper interesante que a veces a uno, eh, en general a todas y a todos se nos olvida un poco, que eh, igual estamos en un contexto social, cultural eh, y en un sistema también que, eh, que rige nuestro país, ¿no es cierto?, eh, donde nuestras carencias están en la educación sexual como hacia la población eh, Carecemos de estas políticas más integrales eh, Carecemos de una política de educación sexual eh, para todas y todos Entonces en general nosotros vemos la sexualidad además por, por todo lo que tiene que ver con nuestra historia También como pueblo eh, desde el judaísmo cristiano ...que se ve influenciada, ¿no es cierto?, por esta eh, colonización... ...desde la normalización de los cuerpos, o, o desde la... ...de hacer que todos los cuerpos se vean iguales, desde mirar de una sexualidad como una única forma... ...o una sola forma de vivir la sexualidad, o experimentarla, o sentirla... Eh, ...donde se normaliza eh, lo hegemónico en el fondo, todos somos iguales, todos deberíamos hacer lo mismo... ...y desde una sexualidad eh, claramente, eh, digamos, desde las capacidades. Yo voy a hacer o voy a disfrutar de esta sexualidad... ...o voy a poder hacer ejercicio de este derecho de la sexualidad... ...en la medida que pueda hacer algo. Y no desde lo que yo deseo hacer. Entonces estamos con una también con una mirada de una sexualidad... ...que además está regida por toda esta represión, por toda esta mirada culposa... Eh, castigadora, de lo prohibido, de lo sucio, eh, también está bastante regida por eh, lo que tú podrías hacer y lo que no podrías hacer desde esta normalización que se hace de los cuerpos, que se ven como, como estandarizados, por así decirlo, donde la discapacidad, donde los cuerpos que además son distintos, donde la las diversidades sexuales eh, no están contempladas eh, eh, en esta mirada de la sexualidad, donde además tampoco están contemplados los cuerpos que llegan a la vejez, ni los cuerpos que están en la infancia, menos los que están eh, aún más invisibilizados, como son los cuerpos con discapacidad o con otras eh, 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 formas que no son las que la sociedad eh, ha definido como la la, lo normal de los cuerpos, mm. con
2: este estándar. ¿Mm? A mí me parece súper interesante, de hecho, justamente quería que tocáramos un poco ese tema, porque a mí me, me sorprendió eh, de súper buena manera, y desde la absoluta ignorancia, <ríe> porque también soy parte mm. de eso, eh, ¿cómo, cómo tú abordabas esto de... De por qué no los cuerpos eh, de las personas en situación de discapacidad, o como tú dices, ¿no? Que quizás tengan alguna otra característica que los hace comida di diferente para el común. ¿Por qué no podrían ser deseables o deseados? Ay, eh, y sabes y que cuando me comentaste eso, Jessica, a mí me un poco me voló la cabeza, por decirlo así como en, 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 en chileno, ¿no? Que era... Nunca me lo había imaginado más bien desde el punto de vista de la naturalización que hacen los medios ¿no? y que nosotros mismos como comunicadores también somos súper responsables de eso. Por eso, que no, por eso que me interesaba tanto hablarlo hoy día en este espacio, que es un espacio que llega a mucha gente. Eh, porque creo que somos súper responsables también de lo que ha ido sucediendo, a propósito también de la religión y un montón de cosas. Pero por Dios que no hace falta naturalizar estas cosas, ¿no? lo que tú estás hablando, como Gracias. de los cuerpos diferentes, deseos diferentes o gustos diferentes.
0: Bueno, eh, esta sexualidad eh, o la sexualidad de las personas con discapacidad está envuelta en, en, también en los mitos, en los tabúes en los prejuicios en los estereotipos de cómo es la, la sexualidad de las personas con discapacidad, porque esta sexualidad... Eh, que nos vende o que, nos e, o que se instala desde este sistema, es una sexualidad hegemónica, falocéntrica, capa, capi, capis, eh, capacita... Si, ay, no, no me salió la palabra, pero está, está basada en, la, en las capacidades, claro. entonces es una sexualidad que debería ser como un único modelo que se aplica a todas las personas. Y nosotros nos damos cuenta, avanzando, ¿no es cierto?, los conocimientos de la humanidad que se va autoexplorando también y que va descubriendo todas sus diversidades, que hablamos de la sexualidad y de un mundo por conocer de las posibilidades que tiene esta expresión. Por lo tanto, imagínate cómo vamos luchando con estos modelos tan rígidos que se nos instalan, que nos dicen que los cuerpos que pueden... Eh, eh, hacer uso de este ejercicio la, de la sexualidad son cuerpos que tienen que tener un producto, un resultado, por lo tanto todos aquellos cuerpos que no podemos lograr esos resultados está un poco vetada la sexualidad, pues. se, se infantiliza la sexualidad de las personas con discapacidad, eh, se, se ponen como angelitos y todos estos mitos que nosotros conocemos no es cierto? con respecto a la a cómo se miran las personas con discapacidad o en situación de discapacidad y además eh, que son personas que son como frágiles por lo tanto tampoco eh, podrías tú entrar a, a, a entablar una relación tan fácilmente con con las personas porque es, tú estás siendo como una persona que se está aprovechando de una situación también entonces ahí era lo que nosotros vamos viendo eh, que la sexualidad de las personas con discapacidad molesta al sistema, le perturba, lo tensiona. Eh, lo, este ojo boyerista del social eh, no le gusta ver la, 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 la sexualidad en las personas con discapacidad o las personas en situación de discapacidad, ni tampoco en otros cuerpos que no respondan a esta... ...a esta normalidad que, que ha impuesto como un único modelo de los cuerpos que pueden ser sexuados... ...que tienen que tener un resultado, que tienen que producir un producto... ¿sí? ...entonces les molesta esta, esta, este ejercicio de la sexualidad, de, de lo marginal podríamos decir... ...de las sexualidades marginales, de las marginale, de la, de la disidencias sexuales... ...¿por qué le molesta? porque le hace temblar su sistema... Porque le está diciendo, toda vez que eh, las personas hacen ejercicio de su sexualidad, le está diciendo, tu modelo no es único, tu modelo es, eh, no, es, no es como tú me lo has dicho, porque tú todo el tiempo me has dicho que las personas con, eh, en situación de discapacidad son personas que son asexuadas, y yo estoy viendo, o estamos viendo como sociedad, que eso no es real. Entonces, ¿qué hace la, la sexualidad en las personas en situación con, de discapacidad? o en eh, los cuerpos diversos eh, hace que este modelo se vaya derribando vaya cayendo poco a poco porque hay que tener que nos dice lo normativo hay que tener pene para penetrar hay que tener manos para tocar hay que tener ojos para mirar hay que tener vagina o eh, para penetrar y resulta que estamos viendo que no es necesario tener nada de eso para hacer el ejercicio de la de la sexualidad y poder expresar lo que sentimos porque lo importante acá no es lo que yo pueda hacer, sino lo que yo quiero hacer lo que yo deseo hacer por lo tanto, esto que me decían eh, justamente estaba recordándome del fotógrafo eh, Claudio Bertoni que, tiene, que es fotógrafo y un poco poeta también y tiene un poema muy cortito que dice ¿Cómo supiera ella que la miro por bonita y no por cojita? ¿Y por qué no por cojita? ¿Por qué no me puede excitar? ¿Por qué, por qué tengo que sacar esta cualidad? ¿Por qué tengo que ponerla fuera de lo que me produce el erotismo? ¿Por qué tengo que negar que corresponder a estos patrones únicos del erotismo que me instalan también formas de cómo vivir esta sexualidad desde este mercado, ¿no es cierto?, que es el gran comercio del sexo también, que me dice que tales cuerpos son los que venden. El, el erotismo me lo instalan también como una forma de comercio. Pero nosotros vamos viendo que el erotismo es súper amplio, porque tiene que ver con las construcciones y con las historias que vamos nosotros también construyendo en nuestro propio imaginario, de qué es lo que es erótico para cada uno y que es súper personal. Entonces ahí está, en este mundo erótico interno, todo esto que yo no siempre digo. Y me puede erotizar, no sé, no siempre, pero puede erotizarme, no sé, si voy en un metro, en una micro, un olor, y un olor que puede ser agradable para la gente o desagradable para la gente, y para mí puede ser erótico. Los cuerpos diversos, ¿por qué no pueden ser eróticos para mí? A lo mejor no me gustan los cuerpos tan tan eh, comerciales que me den me gustan otros cuerpos gordos flacos con rollitos sin rollitos me gustan las arrugas no me gustan me gustan las canas o no me gustan eh, o, o todo me puede gustar depende la, la ocasión depende el momento eh, por lo tanto eh, sí me puedo erotizar eh, y sí las personas tienen que eh, pensarse como seres eróticos para otros también porque nos han vendido todo el tiempo, nos están diciendo estos discursos de la normatividad eh, que no nos dejan, por así decirlo, instalar en este colectivo imaginario a las personas en situación de discapacidad como seres eróticos. Si yo le pregunto a cualquier persona, piensa en una persona eróticamente, eh, va quizás a sacar esto que le han instalado desde afuera. Estos modelos que venden de los cuerpos perfectos. Pero puede ser que si limpiamos todo esto y nos vamos de, Liberando por así estos discursos, eh, nuestro erotismo puede ser bastante libre, bastante amplio, considerando, ¿no es cierto?, en estos imaginarios colectivos de lo erótico, eh, lo que nos han negado, lo que nos han dicho que no puede ser, lo que no está permitido, y ahí está nuestro real mundo erótico en el fondo. Entonces, ¿por qué no gustarme?
2: Sí, es súper interesante, la verdad, la, la visión. A mí, me bueno, a mí primero me encanta. Me, me hago ahí como un poquito medio fans tuyo porque me encanta esa. La otra vez también lo hablábamos con Valentina cuando estuvimos conversando con ella también en, en el programa. Eh, a mí me parece tan interesante esto de derribar, esa eso como derribar esos prejuicios, no, como eh, botar todas esas murallas en el fondo que muchas veces no han, no han separado tanto. Y, y cuando tú hablas de esto de las distintas formas que uno tiene para erotizarse, claro, se me venía inmediatamente lo que usamos los ciegos, ¿no? Que quizás muchas veces está vinculado con la voz, primeramente, y no necesariamente con el cuerpo inmediatamente, digo. Entonces, claro, hay cosas que tú podrías convers conversarlas con alguien y que te podrían decir, pero cómo, o sea, a ¿ver cómo una llamada por teléfono, o sea? Y efectivamente, dentro de una dentro de una cosmovisión es perfectamente factible que situaciones así No se eroticen ¿no?
0: Claro, y de hecho se usan Constantemente, o sea, ¿te acuerdas tú El fono erótico?
2: Exacto, sí, sí, claro. sí, sí, sí.
0: Porque eh, El uso del, 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 De todo lo que son los sentidos eh, Para el erotismo es súper importante Sobre todo el mundo De la imaginación, imaginarnos Ese otro, o esa otra O esos varios, porque también Puede ser Claro. Y el imaginarnos es lo que le va a ir dando, ¿no es cierto?, a esta historia que tenemos, a este aprendizaje de la sexualidad, el erotismo con distintos significados que tenemos: los olores, los roces, los gustos, eh, sentirnos, sentir una voz, y, y, no, es, y no siempre eso eh, va a estar dentro de este mundo erótico tan idílico. Entonces, porque imagínate, antes se, se, se consideraba un trastorno sexual, una pedofilia, el que te gustara una persona vieja, por ejemplo. Claro. Hoy en día eso es, ¿no es así, porque ¿por qué no te podría gustar una persona vieja? Mm. Y más allá, siempre te dicen, no, es buena persona, porque eh, <risa> este, están bueno, no, a mí me gusta porque es vieja, porque está arrugada, porque tiene la piel de tal forma. ¿Por qué no me puede erotizar eso? ¿Por qué no me puede erotizar a una persona gorda y, y no sé, cosas que son de, desde el erotismo muy, muy quizás eh, eh, que uno tiende como a negárselas, como que uno las puede ver como media. Eh, pervertidas por ahí en algún minuto, pero son las cosas que nos periodizan. Eh, una, una muñeca, por ejemplo, me refiero a una mano de una persona que sea suave ¿Sí? o que sea eh, más áspera, y imaginarte quizás en esa mano eh, un mundo detrás de eso, un, una trabajadora, un trabajador con la tierra, y que eso te erotice. Eh, es que esas cosas son las que que van generando ¿no es cierto? Eh, esos cuerpos, esos cuerpos sudados que uno ve y que no siempre corresponden al estereotipo de lo que a ti te gustaría, por ejemplo.
2: Y que por lo demás, digamos, es que es el es el ser humano a diario, el, 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 el ser humano a pie, o sea que lo otro es un es una fantasía, porque digamos que efectivamente el, el, la gran mayoría de la población no, son, no somos modelos de alta costura Exacto. ni rostros de, de campañas publicitarias digamos que la gran mayoría somos gente común y corriente nomás.
0: y porque es la realidad es claro. lo otro lo que no corresponde a la realidad ¿te das cuenta? la realidad es que somos así diversos de cuerpo bajitos, más grandes más gruesos de piel más, más transpirones, menos transpironas claro. eh, gordos, flacos no sé Pelado, peludo eh, Más fuertes de olores mm. Menos fuertes eh, Por eso era interesante una de las preguntas que salía Ahí en el seminario decía eh, ¿Cómo se hace esto? de, Decían sobre los lavados anales Y todo esto sí. eh, No a toda la gente se los quiere hacer Porque no a toda la gente le gusta Tan higiénico todo También ciertos olores Ciertos fluidos eh, con, El contacto con ciertas eh, materialidades, también es erótico ahí es no super... siempre una ejemplo te va a ser erótica claro. porque suavecita quizás el palmazo eh, el piñiscón, el mordisco también va a ser erótico
2: es que eso, eso es lo que tú dices claro que en el fondo es un mundo que yo creo que eh, de alguna u otra manera estas conversaciones nos ayudan un poco a, a darnos ahí eh, así como un batazo en la cabeza para empezar a entender y a mirar también Jessica eh, ojalá lo más libre de prejuicio que podamos, ¿no? porque eh, como tú me bendices, o sea, yo yo tengo mu casi la gran mayoría de mis círculos finalmente son mujeres, entonces ahí yo tengo el vivo ejemplo de que alguna me dice no, a mí, a mí me carga que tengan pelo eh, a mí no me gusta que tengan olores otro, entonces claro, somos un mundo entonces claro que por, ¿cómo vamos sí. a normalizar algo que en realidad no, no corresponde con la realidad comillas, ¿no?
0: Claro, no se puede meter dentro de una sola forma de, de expresar, de sentir o experimentar la eh, el mundo de la sexualidad y tampoco menos del erotismo, te das cuenta. Entonces, qué terrible es que te instalen finalmente a lo que uno llega, ¿no es cierto? Que se instalen estos modelos tan rígidos como únicas verdades. Eh, que finalmente lo que logran hacer o lo que buscan es este control del cuerpo eh, y este control del cuerpo genera finalmente en las personas que uno diga ¿por qué yo siento esto? ¿será normal? imagínate en, un, en una sociedad donde nos cuesta hablar tanto de estos temas claro. uno piensa que uno es la rara que algo más pasa que no es normal que tenga esos sueños, que piense esas cosas que se imaginó en la noche que se, no sé que tuvo relaciones sexuales con, el, con la vecina el vecino no claro, sé
2: cómo se te ocurre que, que
0: claro como... <risas> claro, vamos, claro generando todos estos tabú en torno a una eh, sexualidad que, que es diversa y que se alimenta de lo que hacemos en el cotidiano sí sí de ahí to... es que vamos sacando este, todo este material entonces eh, finalmente la la, la discapacidad o, o las personas en situación de discapacidad que hacen ejercicio eh, libre de su sexualidad como un derecho humano, eh, que todos los días van trabajando, ¿no es cierto?, por despojarse también a sí mismas eh, de estos prejuicios y de estos estereotipos, eh, son las que van rompiendo finalmente este cerco que quiere hacer estos modelos únicos. Eh, donde los cuerpos no gozan donde los cuerpos son asexuados y nos van demostrando que eso no es así que estos cuerpos gozan sudan eh, quieren, quieren disfrutar quieren gozar eh, quieren hacer ejercicio de, de su sexualidad no es cierto? entonces eh, finalmente eh, en esta tensión que se genera con esta sociedad que es tan pacata, que, que se niega a sí mismo este goce eh, una de las yo creo que una de las cosas más eh, importantes en la sexualidad tanto de, de todas las personas en general eh, es la posibilidad del autoconocimiento y la autoexploración sacándose todos esos mandatos de la sexualidad que te dicen tienes que tener un orgasmo tienes que penetrar Tienes que hacer esto, tienes que hacer sacándose eso, sí. para descubrir quiénes realmente somos como personas sexuadas, cada cual, con sus particularidades eh, y sus cosas de hacer, sus, sus ganas de hacer cosas o, o los deseos que tenga desde esta, de este ejercicio propio de, de un ejercicio que tiene que ver con los derechos humanos parece.
2: Sí, Jessica, a la, a la vuelta del corte Me encantaría también conversar sobre un tema Que yo creo que es súper interesante Tan eh, interesante como esto Y que tiene relación con los juguetes sexuales Y, y puntualmente vamos a enfocarlo también Un poquito en esta en esta sensación de que hablábamos ¿no? Que pareciera que las personas en situación de discapacidad No pueden, no deben O, o lo que sea, eh, utilizar estos juguetes ¿Te parece que hablemos sobre eso a la vuelta del corte?
1: Ok Nosotros Nos hacemos...
2: Un alto muy breve y ya estamos de regreso. No se... Interesantes invitados.
1: Bien, gracias a Dios. Acá estamos a cuarentenada total. Compartir
0: que podemos hacer los podcasts, que podemos comer rico darnos el tiempo para cocinar mejor. Ay, es que yo me estoy tomando aquí metecito.
2: <risa> Situaciones de la vida diaria.
1: La otra mirada es presentado por Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Somos inspiración y sabor. Y ya
2: estamos de vuelta entonces hoy día conversando con Jessica Lillo, tremenda invitada. Eh, eh, accedió a estar aquí en la otra mirada. Nosotros estamos muy felices y agradecidos. Y porque sobre sexualidad, diversidad, discapacidad estamos conversando hoy día. Jessica, y antes de irnos al, al, al corte yo te quería invitar para que nos comentaras de también un área que tú manejas bastante bien y que está muy vinculada con, con, el, con el tema de los juguetes sexuales hubo algo súper interesante ahí que comentaste en el seminario, ahí ¿eh? es que uno pareciera que uno cree que estas cosas como que existen así como de ayer, pero esto se usa desde que el tiempo es tiempo parece ¿no? Sí,
0: mira, los juguetes sexuales o todo el mundo de la juguetería como tecnología se ha ido cada vez perfeccionando más pero existen desde mucho tiempo, eh, en distintos formatos y en distintas eh, utilidades también. ¿eh? Entonces, lo más clásico y lo que uno siempre recuerda, más allá del condón, eh, es también, por ejemplo, eh, el típico elástico, ese elástico para los billetes, por ejemplo, que tiene un uso, pero de uh, mucho tiempo, que se, usa, se usaba mucho en sus tiempos y todavía con alguna... Eh, en algunos lugares para generar presión, por ejemplo, en el pene se enrollaba el, 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 el elástico y se, se demoraba un poco más la, la eyaculación o se mantenía un poco más la erección, yeah. ¿te das cuenta? Pero son cosas que, que siempre han existido o que hace mucho tiempo han existido porque el ser humano busca, ¿no es cierto? Nuevas sensaciones eh, busca también cómo eh, generar eh, nuevas posibilidades al cuerpo sexual que tiene. Entonces, se han inventado muchas cosas y se han utilizado muchas cosas. Ahora lo que pasa es que estos juguetes van tomando un, una tecnología distinta, que el material que se hace, que sea antialérgico, que no te, que no manche la ropa, eh, en el caso de los lubricantes, qué sé yo. Eh, con respecto a, la, a, la, a los juguetes sexuales para personas en situación de discapacidad, no hay muchos, fíjate, no están pensados para las personas con, en situación de discapacidad, pero se pueden encontrar adaptaciones y algunas cosas más sofisticadas que son eh, para las personas con diversidad funcional física, eh, en cuanto a sillas y, y cosas que te ayudan como a la posición pero no hay eh, son conflictos terapéuticos pero así como juguetes generalmente se tienen que adaptar ¿ya? pero acá lo interesante en este eh, que lo dejamos pendiente estamos hablando de la, del, del auto -erotismo, el autoconocimiento eh, cuando nosotros nos paramos desde, desde el escenario no es cierto desde hablar desde un lugar situado reflexionado sentido conocido y sobre todo aceptado que ese lugar situado es nuestro cuerpo, eh, es muy interesante eh, darnos la posibilidad de poder experimentar también a través de los juguetes sexuales que son una vía, que son un medio. Por sí solo el juguete sexual no va a generar ninguna... Eh, impacto eh, no es ninguna maravilla tampoco va a cambiarnos eh, la vida si nosotros estamos esperando que este juguete nos mejore la no sé las relaciones sexuales qué sé yo claro. todo tiene que ver el, el sentido que yo le doy a este juguete sexual y el juguete sexual para mí eh, es un es un medio un medio para hacer posible eh, formas distintas de auto de, de auto percibirse, de auto eh, reconocerse, eh, facilita el, el autoconocimiento. ¿no? Si lo estamos pensando que no lo vamos a usar en pareja, ¿ya? en pareja o en varios, porque también pueden ser varias personas que con elementos muy pequeños eh, también pueden eh, explorar sus posibilidades sexuales con distintos implementos. ¿ya? Ahora esos implementos pueden ser súper variados. Tú en el mercado encontráis dildos para penetrar, dildos grandes, chicos, reales, no tan reales, eh, un montón de productos relacionados con los lubricantes, por ejemplo, pero hay cosas que son simples que tú las puedes tener también en tu casa, como son el poder, eh, eh, por ejemplo, las plumas, eh, y las texturas de las telas, eh, si te compras un, un, dildo con un, un dildo, es como un pene de, de juguete que tiene una batería que yo lo puedo hacer vibrar, también eh, lo puedo usar como yo quiera, no necesariamente para la función que me lo están señalando, el que me lo vendió, te das claro, cuenta, claro. Eh, yo le doy la finalidad, yo le doy el sentido y lo uso donde yo quiera, no, no tiene una forma de usarlo. Claro, y eso, y eso es re
2: interesante porque ahí es lo que tú decías antes, ¿no? Que en el fondo es eh, cómo cada uno de nosotros se autoexplora y qué es lo que vamos descubriendo también que nos gusta, que eso también yo creo que es tan, o sea, para mí es fundamental, pero esta cuestión hace 20 años eh, es imposible hablarlo casi. Entonces, eh, es re interesante que estos juguetes se tomen, como tú dices, como un medio, pero que también nos ayudan muchísimo para ir descubriendo, detectando qué es lo que nos gusta en realidad para cuando se quiera compartir con otros o con un otro
0: exacto qué nos, nos gusta y dónde nos gusta porque cuando nosotros hablamos de sexualidad y discapacidad tenemos que pensar que si para la población eh, lo voy a poner forma en términos generales ya está bastante coartada la posibilidad de tener acceso a la educación sexual. Imagínate eh, el tema de las personas que viven en situación de discapacidad que hace muy poco se están viendo como sujetos de derecho, así de, de, de trágico, sí. y como personas sexadas. Yo te estoy hablando, no sé, yo creo que esto ha tenido un vuelco importante hace 20 o quizás 15 años, o sea, es muy poco donde en el fondo están eh, diciendo, eh, hagamos las escuelas eh, inclusivas, eh, vamos haciendo que las personas se integren, que las personas tengan derecho a, a tener salud sexual y reproductiva, o sea, son discursos bastante nuevos. Entonces, eh, tenemos nos enfrentamos a, en general a, a un bajo conocimiento de la sexualidad, eh, pocas posibilidades de tener elementos que faciliten el autocuidado en temas de sexualidad eh, no se reconoce mucho, se tienen muy pocos espacios para, eh, para tener intimidad, la autonomía eh, se ve bastante eh, digamos eh, dañada o poco eh, explorar, explorada en el sentido de que eh, no siempre han podido ejercer esa autonomía eh, para la toma de decisiones tan libre como se quisiera, teniendo todas las posibilidades para hacerlo, ¿te das cuenta? Mm. porque generalmente los padres somos súper sobreprotectores o las madres o quienes estamos en torno de las personas que tienen alguna discapacidad, si usa un tanque de oxígeno el niño hay que lo mirando para dónde se va Entonces, ¿en qué momento tú incursionas Exacto. en sexualidad? ¿en qué momento te te tocas, eh, si te van a golpear la puerta a lo mejor ni siquiera te la golpean entran mm. te das sí. cuenta en este, en este espacio si tampoco con tantas limitaciones con tanta eh, falta de información y educación, el autoconocimiento cuando podemos hacerlo esta autoexploración es fundamental y sobre todo si lo haces con un juguete sexual, aprender a ponerte el condón, mm. o quizá si no eh, te, no usas condones eh, no sé, aprender a tocarlos, saber cómo son, eh, ensayar, eh, tocándote, autoexplorándote, viendo eh, y sintiendo dónde te gusta, qué es lo que te gusta, porque imagínate, recién estamos aprendiendo, ¿no es cierto?, eh, todo este mundo de la sexualidad, que es tan dificultoso llegar a él, más difícil aún si yo soy, no sé, soy lesbiana, soy homosexual, soy bisexual, pansexual, soy una persona que tiene una identidad de género trans. Entonces, más difícil se hace poder reconocer esas cosas o poder expresarlas. Quizás siempre las sabemos, pero nos cuesta poder tener los espacios que nos permite a esta sociedad, poder decir soy una persona sexuada y soy, no sé, hetero, soy gay, soy homosexual o bisexual, qué sé yo entonces la autoexploración es
2: fundamental recién se está, recién, claro, y ahí lo que tú dices yo, yo, creo que, yo creo que recién lo estamos hablando Jessica, o sea, ni siquiera es que eh, ya digamos que estamos tan adelantados o sea, imagínate que recién lo estamos poniendo en la mesa eh, para, para todos y todas eh, cuánto tiempo más nos va a faltar y llevar, poderlo naturalizar, por decirlo así, de forma propositiva o positiva eh, para que las personas también en situación de discapacidad Ya se sientan que son parte de eso no o sea, la importancia que es, por ejemplo Ahora que tú hablábamos al principio del tema de los sentidos Ponte tú la, 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 la literatura erótica ¿no? eh, El acceso que tienen las personas ciegas Quizás a las descripciones, por ejemplo Cosas así que en el fondo Tú, tú ves, o la gente que, que ve Lo ve tan, comillas, tan normal pero que es poca la información que hay y también poco accesible en muchos casos. Efectivamente, hoy día yo siento que hay un tremendo avance, pero recién igual estamos comenzando a hablar sobre esto. Ni qué decir de los juguetes sexuales.
0: No, imagínate que todavía están así como súper, la gente cuando te compra o te hace alguna consulta, que en el caso que hacemos, ¿no es cierto?, estas asesorías luderóticas para aprender a a usar el juguete y podamos conocerlo y saber bien qué es lo que queremos comprar y para qué lo vamos a comprar eh, lo hacen en forma súper anónima claro. eh, todavía bastante oculta porque da vergüenza y siempre se mira como una falencia ah tú vas a usar un, un Ay, juguete me... sexual porque te eh, y siempre estamos hablando desde lo negativo o desde la carencia porque la sexualidad es como curiosa ¿vo? o sea es como así siempre es como en en la se mira desde la carencia por eso así
2: claro así. sí como que te faltará algo claro va a, va a utilizar esto como pero, porque te falta pero, algo pero la,
0: la,
1: verdad,
0: la verdad es que, 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 que programas ayudan contribuyen sin duda alguna a abrir todo espacio o sea, ...yo tengo todo el derecho independiente que tenga pareja... ...a tener mi autoerotismo... A, ...a tener espacios para autoexplorarme... ...a tener mis propias fantasías... ...y eso no significa que me falte, que tenga... que ...es mi derecho humano y es mi, mi intimidad... ...que yo la... Eh, ...yo hago en este espacio lo que yo desea hacer... ...te das cuenta... ...y todas las personas deberíamos tener los mismos derechos y no por usar un juguete sexual eh, va a estar carente a algo al contrario son formas de buscar eh, diversidad son formas de poder eh, ir buscando nuevas formas de cómo nos gustan las cosas cuando eso es complicado es cuando esos elementos no pueden estar ausentes cuando yo no puedo prescindir de ese elemento para disfrutar de mi sexualidad o del sexo, por así decirlo. Claro que sí. Cuando eso ya es. Ahí ya estaríamos un poquito más complicado. pero estamos hablando de. Cuando no existen yo puedo usarlas, no usarlas, abstenerlas, usarlas todas, eh, todas las veces que quiera, eso no va. Hay una norma siempre estamos muy preocupadas y preocupados todos de cuánto rendimos, porque como esta sexualidad está en las sensaciones en las caridades todos tenemos la sensación o, o como la misión o como súper eh, metido, ¿no cierto?, en nuestros cerebros que tenemos que llegar a algún lado cuando tenemos prácticas sexuales que, te que tenemos que, que tener un, tener un, or un orgasmo que, que tenemos que hacer no puedo llegar hasta aquí nomás Y todos esos eh, mandatos de la sexualidad eh, Que tienen que ver con esta sexualidad que, que arroja un producto No son así Las personas podemos compartir Hasta donde queramos En una relación sexual Con una, varias personas Lo que uno desee
2: Oye Jessica eh, Es súper, de verdad Súper, súper interesante A mí me encantaría que quizás Podríamos tener más adelante Una segunda parte la verdad que el, el tiempo se nos pasó <ríe> volando se nos, hace, se nos hace súper súper corto y nos encantaría que tú nos pudieras comentar dónde podemos quizás los que estamos interesados en este tipo de juguetes, dónde te encontramos en las redes sociales, cómo lo encontramos para conocer un poquito más de ustedes mira, eh, nos
0: encuentran en Instagram mm, arroba cultura erótica, cultura la A con X y erótica al final la con X Ya yeah. ¿Mm? Entonces eh, ahí nos encuentran Y también si tú quieres puede, eh, Pueden escribirme a Jessica Lillo A Arroba gmail .com, ¿ya? Me pueden escribir también eh, para cualquier consulta, asesoría no solamente eh, eso es súper importante sino que eh, a veces uno no tiene con quién conversar sobre estos temas de sexualidad sobre las cosas que va imaginando sí, sí. sobre las cosas que quiere siempre está uno muy preocupada o preocupado si está dentro de la normalidad,
2: normalidad.
0: <risa> Sí. y creo que a veces conversaciones que son eh, profundas con respecto a la sexualidad eh, son interesantes, pues estas asesorías en sexualidad yo creo que eh, siempre hacen bien. Y pueden escribirme, y podemos conversar, y podemos hablar mucho de sexualidad, erotismo y cosas varias.
2: Oye, y se agradece además esa generosidad. Jessica, quiero agradecerte muchísimo, de verdad. A mí eh, este espacio se me hace corto, pero no se me había hecho tan, tan corto, tan rápido. <risa> Porque el tema es súper interesante, así que quiero agradecerte tu tiempo, Jessica, sé que hace poquito ahí saliste tu trabajo, gracias por regalarnos unos minutos y ojalá podamos tenerte nuevamente en uno de nuestros próximos episodios.
0: Oye, yo encantada, Cristian, cuando quieran eh, me pueden contactar, podemos volver a conversar y bueno, agradecerles que este espacio... Eh, contribuye sin duda alguna a, a que este imaginario colectivo erótico incluya a las personas con en situación con, de discapacidad y también a los cuerpos diversos y a las diversidades sexuales y todo, que vamos cada vez que tengamos estos eh, imaginarios colectivos eróticos eh, la diversidad de personas sea cada vez más amplia en nuestro mundo interno, así que muchas muchas gracias
2: hoy a ti, hasta la próxima, un abrazo gigantesco y ya estaremos ahí seguramente en contacto, y a ustedes agradecerles por eh, la sintonía como siempre, nuevo episodio, la verdad que estamos bien contentos, gracias por eh, semana a semana estar ahí descargando cada uno de nuestros capítulos, ya saben que estamos en distintas plataformas y ya, ya tenemos de verdad que sí. bastantes lugares donde están nuestros episodios, así que ahí pueden acceder ya lo saben, aquí en la descripción del, del, del audio lo vamos a poner y nada, les dejamos un abrazo cordial no se les olvide, la próxima semana ya vamos a estar con un nuevo episodio de La Otra Mirada. Recuerden que esto fue el podcast. Hasta la próxima.
1: Este capítulo fue presentado por Súbete a la Web. Contenidos de valor para emprendedores. Síguenos en Instagram como Súbete a la Web. Vegan Choc, productos artesanales veganos. Síguenos en Instagram como Vegan Choc. Y disfruta de nuestra inspiración y sabor. Aquí concluye el capítulo de hoy de La Otra Mirada. Ya regresaremos con más conversación, un buen café y la compañía de Cristian Millán. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de La Otra Mirada, el podcast.